0: Pertencimento e identificação. Oi, oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast. Eu sou Roberta Zanata. Para quem está aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Esse é um espaço que a gente fala sobre psicologia, é, autoconhecimento, relacionamentos, comportamento tudo relacionado a assuntos para o nosso desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai conversar sobre esse senso de pertencimento, pertencer a algo, a algum lugar, a alguma cultura, a um ambiente, e o senso também de identificação. O nosso self, que é aquilo que nós somos, né? é o eu, ele é construído a partir do pertencimento, não só por esse anseio, por essa busca de pertencer, é, mas é de sentir inserido, de se sentir inserido em algum meio, de ter uma identificação. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso senso de eu, né, que é esse self. É, e de acordo com a forma como a gente vivencia esse senso de pertencimento, de identificação lá atrás ainda, né, na nossa infância, e à medida que a gente vai crescendo, é, a gente pode ter consequências é, que vão refletir diretamente na nossa autoestima, na nossa visão de si, na nossa segurança pessoal, no nosso senso de pertencimento, de merecimento, é, crenças desenvolvidas ou não, né, de amor, de desamor, é, de sermos bons o suficiente ou não, é, de que temos o nosso lugar no mundo, merecemos ocupar o nosso lugar no mundo é, ou não, né? A gente tem uma dificuldade grande de ocupar esse espaço que é só nosso, desempenhar os papéis é, sociais aí. Então, vejam quanta coisa repercute na vida adulta. Então, talvez, dependendo da forma como você experienciou esse senso de pertencimento e de identificação ao longo da sua vida, hoje você tenha reflexos disso na sua personalidade. O pertencimento é uma necessidade é, muito forte de todos nós absolutamente de todos nós então é muito provável que você mesmo quando para para lembrar na época da escola é, você vai lembrar que existiam uns grupos, os grupinhos né, de crianças, de adolescentes que mais se identificavam, mas na adolescência isso fica muito marcado é, o grupinho dos bagunceiros o grupinho dos engraçados o grupinho dos nerds é, ou CDFs né? o grupinho do pessoal que matava a aula é, o grupinho dos quer dizer, o grupinho dos roqueiros, o grupinho dos alternativos, enfim, por aí vai. As patricinhas, né, eu tô usando rótulos, tá, gente, mas porque na adolescência a gente utilizava desses rótulos, né, e ainda utiliza, tá? Eu tô falando aqui mais com o público adulto, mas eu sei que também tem adolescentes que me acompanham, então provavelmente vocês vão... É, perceber isso no seu entorno, são esses rótulos que a gente desenvolve, é, mas que eles não ficam só na adolescência, mas é o um momento mais marcante mesmo, na vida adulta também, né, a gente tem, tem grupos afins, grupos parecidos. Mas na adolescência a gente vai migrando muitas vezes de um grupo para outro e aquele clássico de mudar a personalidade completamente de roupas, de penteado, de música, à medida que você vai mudando desses grupos, então um novo amigo traz uma outra coisa e você assume aquele personagem, depois você troca, vai para outro e assume outro personagem a gente acaba vendo isso um pouco também em relacionamentos amorosos, né, onde a pessoa vai mudando os gostos e o estilo de, de vida baseado naquilo que o parceiro ou a parceira está proporcionando ali na sua própria vida. É, claro que existem outros pontos também, tá, que fazem com que a pessoa esteja vulnerável, assim, para essa mudança de identidade, é, mas aqui eu estou falando especificamente sobre esse, esse pertencimento, essa necessidade da gente pertencer para a gente se entender como sujeito no mundo. Eu preciso me sentir identificada com as coisas que existem ao meu redor, com alguém, para entender que sim, que eu, eu não sou uma pessoa diferente no mundo, eu não sou alheia ao mundo, aos movimentos do mundo. Porque quando a gente não sente isso, esse senso de pertencimento... Quando a gente não se sente identificado com o ambiente que a gente vive... Com a cultura que a gente está inserido, com as pessoas ao nosso redor, com as relações... A gente corre um grande, um grande perigo, uma tendência grande de se problematizar. Então, às vezes, o grupo que você convive, o ambiente que você convive... São de pessoas muito parecidas... Muito diferente de você, e aí você destoa, e nesse destoar você passa a se sentir estranho, diferente, o problema sou eu, tenho alguma coisa de errado comigo, eu que sou muito esquisito, eu que sou muito falante, eu que sou muito quieta, eu que sou muito fechada, é, eu que sou exagerado, né? Seja em, como eu disse, seja em gosto de coisas pequenas, como gosto musical, mas a forma de se vestir, a, a, a dieta que você tem a alimentar, o seu jeito de falar, o seu, as gírias que você utiliza, o dialeto, o seu sotaque, é, é, engloba muitas coisas que pode trazer esse prejuízo no seu olhar para com você se você não sente que as pessoas ao seu redor são parecidas com você. Esse senso de falta de identificação traz muito prejuízo, sim, no seu olhar para com você. E nessa sensação de estar deslocado, você passa a se isolar cada vez mais. E nesse isolamento, por se problematizar, por entender que você que é esquisito, você que não consegue se, se infiltrar, você não consegue se enturmar, você não consegue socializar com aquelas pessoas, você passa a se isolar e acredita que está sendo rejeitado. Que são as pessoas que não te dão muita oportunidade, são as pessoas que não fazem questão da sua presença, que as pessoas não, não incluem você nas coisas e você passa a se isolar é, e a é enxergar as pessoas fazendo isso, porque, na verdade, você está se distanciando, e, claro, esse vínculo vai enfraquecendo. Então, esse senso de alienação e de isolamento, ele pesa de uma forma que faz com que você se sinta um erro, que você tem problema, tem algum problema, que você não é bom o suficiente, que você é ruim, e sabe que esse sentimento é tão pesado e tão doloroso que aí muitas vezes a pessoa vai buscar algum tipo de fuga para se sentir assim, então ela tá num ambiente que ela não consegue sair dali por motivos maiores e ela começa nesse isolamento a buscar por coisas que sanem, que... que, que que não expresse esse sentimento, né? esse desconforto, essa vergonha de ser como é, essa culpa de ser como é. E aí muita gente vai tentar é, se anestesiar com... com com coisas aí que não são positivas para a saúde, nem da saúde física como a saúde mental. E utilizando de algum tipo de, de substância química, de álcool, ela passa a comer demais, ela passa a se isolar para viver nesse mundo que ela construiu. Porque ela é vista dessa forma, como uma pessoa estranha, como uma pessoa diferente. E aí, ela vai se isolando porque ela não consegue, não consegue se inserir. E aí, ela acaba utilizando dessas outras coisas para anestesiar um pouco essa dor do não pertencimento nossa, eu não consigo entender como é que eu nasci nessa família, porque eu sou muito diferente da minha família, eu penso diferente da minha família, eu ajo diferente da minha família, e essas pessoas muitas vezes buscam um afastamento, mas não ficam bem também, não ficam completamente bem nesse afastamento. Tem quem fique, mas acredito que na minha experiência que é a minoria, é porque as suas raízes, né, é aquilo que você sabe sobre o mundo e sobre você mesma, a gente sabe da gente pela... Pela nossa família, por onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, a gente olha para as nossas referências, para os nossos cuidadores e a gente se vê como um espelho. A gente se reconhece, a gente sabe quem a gente é, a gente compreende o nosso jeito de ser pelo lugar onde a gente veio. Então, esse afastamento nem sempre traz esse alívio. Traz o alívio em algumas partes, mas acaba trazendo peso em outras. E é difícil, gente. É difícil porque eu vejo isso dia a dia na clínica, né? O não se sentir pertencente à família. Então, se eu não pertenço à minha família, eu pertenço aonde? E aí a pessoa vai levar toda essa. todo esse toda essa angústia, toda essa necessidade, muitas vezes, num relacionamento amoroso e o parceiro se sente sobrecarregado. É muita expectativa, muitas necessidades e desejos não atendidos de pertencimento, de ser visto, de entender que faz parte de algum lugar, de se sentir integrado em algum lugar e a pessoa vai buscar isso numa relação a dois. E, às vezes, trazer toda essa bagagem e esperar que o outro... Faça essa inserção, faça essa integração, faça com que a pessoa se sinta vista, amada, desejada, integrada ali na, na relação. Acaba sendo pesado para o outro vivenciar isso tudo. Então, o que eu tenho para te dizer é que se essa é a sua história, busca agora na vida adulta se relacionar e conviver com pessoas parecidas com você, que você se sinta diluído ali, se sinta pertencente, que faça sentido, que você olhe para o lado e se veja ali representado também e não se veja sempre como a pessoa diferente, a pessoa problemática, a pessoa, a pessoa que destoa de todas as outras. Reflita sobre quais são esses meios que você frequenta, que você convive, as pessoas que você convive, as relações que você construiu até hoje vem construindo, como tem sido para você, se você se sente pertencente, se você sente que você se vê representado, que você tem seu espaço ali, que, que existe um espaço que te convidaram a ocupar como você é. Né? sem tanta crítica, sem tanto julgamento de gostos, de desejos, de vontades, de personalidade, se existe esse espaço para você, porque se não existe, está na hora de você buscar por isso. Né? tá na hora de você rever suas relações, rever esses ambientes que você frequenta. Então, se a gente não teve isso enquanto crianças na nossa família nuclear, a gente tem a possibilidade de buscar por isso na vida adulta, através de relações, através de laços é, dos mais variados. Tá? Relações de todos os tipos. Né? Cabe a nós é, buscar também esse ponto de identificação com a nossa família, Existem pontos de identificação, talvez o senso de pertencimento é tão grande é, que te segue. Muito obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem. Um beijo!